0: Всем доброй ночи. Я давно хотела снять эту тему, но собралась с мыслями только только сегодня. Я хочу рассказать вам о своей бабушке. О своей прабабушке я очень много рассказывала. И есть у меня видеоролики, посвященные ей. Конечно, прабабушка тоже бабушка такая же. Просто, чтобы отличить друг от друга, мы так называем, условно разделяем их, бабушку и прабабушку. Но у нас есть выражение мецмаре, что в переводе означает старшая матерь. Вот во многих семьях Так называют бабушку или прабабушку. Старшая мать. Она и есть мать. Мы все когда-нибудь станем бабушками. Желательно, чтобы стали. Если не в прямом смысле. То есть, наоборот, если не в переносом то в прямом смысле. Бабушка – это не обязательно быть старой женщиной. Это увидеть своих внуков. радоваться их рождению, потому что они растут. Так что рано или поздно мы все состаримся, мы не молодеем. И хотелось бы, чтобы наши внуки и правнуки о нас говорили с теплотой в душе. А вот материнскую любовь, мудрость я переняла от своих бабушек. И очень многое, что я, собственно говоря, что мне не нравилось в те годы, когда я была еще глупым ребенком. Когда я анализирую это, я понимаю, насколько они были правы и насколько это все говорилось и делалось в мою пользу. Вот сегодня вернуть меня в те времена, я бы с радостью с ними поговорила. Есть, конечно, внутренняя тоска, но ничего не поделаешь, их уже нет, и время упущено. Поэтому я говорю молодым людям часто, оглядывайтесь вокруг себя, говорите людям, близким, родным для вас, людям. что вы их любите что они вам дороги потому что пройдет время их не станет и такая внутренняя пустота и такое желание вот увидеть их хотя бы на пару минут и сказать все что хотелось бы сказать все что ты тогда не говорила будучи ребенком но уже уже не скажешь нет они услышат их души вечно живут и есть рядом с нами но гораздо лучше, когда говоришь это при жизни человека. Моя бабушка была очень мудрая женщина. И если бы моя мать следовала ее советам, ее жизнь была бы совершенно другой. К сожалению не все снохи понимают, что свекровь это, Это не враг, это мать твоего мужа. Ну, как бы там ни было, они были разные люди. Есть вещи, которые она повторяет подсознательно, повторяет э, определенные повадки э, моей бабушки. Но, в принципе, я вот сейчас возвращаюсь. В те годы понимаю, сколько мудрых советов она ей давала. Житейских, жизненных. И для нее она свекровь, но для меня она бабушка. И она моя старшая мать. Ее звали Нина. Самое удивительное, маму мою звали Нина. И мою двоюродную сестру зовут Нина в честь бабушки. Одним словом, у нас дома три Нины. Ее на грузинский лад называли некоторые Нино, но чаще всего ее называли Нина, поэтому она так и осталась, и запомнилась, как Нина. Отец моей бабушки был такой человек зажиточный кулак, я бы сказала, в то время преданный от мозга костей коммунист когда стали номер он там рыдал рассказывали что он там чуть ли не готов был за ним идти следом невзирая на то что он был как бы крестьянин но в любом случае он понимал роль образования и его усилиями у нас в селе открылась армянская школа Он был человек достаточно богатый в то время и влиятельный. И жены его были намного моложе него. И детей у него было много. Так получилось, что моя бабушка лишилась матери в 12 лет, где-то так но лишилась не потому, что мать умерла, а потому что мать бросила и оставила их и сбежала. Она сбежала с молодым мужчиной, говорила, что ее выдали замуж насильно за того, кто старше нее, потому что он был богатый человек. Она влюбилась в другого. В то время это было вообще нонсенс, это вот невозможная вещь. На самом деле это осуждалось, это порицалось, это вообще непонятно, как такое могло быть, но такое случилось. Она была молодая женщина, вышла замуж рано, ей было где-то 30 с чем-то лет, и она убежала с молодым мужчиной, вышла за него замуж и бросила детей. Никогда не приезжала, не интересовалась их жизнью. Один раз только приезжала с родственниками забрать какие-то свои вещи, которые остались. Отец их выставил за ворота, эти вещи. И когда она приехала, у меня вот детская обида. Вот сколько бы ни было человеку лет, она уже была старая женщина. Вот представляете, вот эта боль, обида. Вот действительно не зря говорят, что все идет с детства человека. Она до конца своей жизни не могла мать простить. Хотя потом очень многое для нее сделала, я к этому вопросу вернусь. И она сказала, что Аршо, Аршак, так его назвали, сын, то есть ее брат моей бабушки, который был такой болезненный ребенок с детства, он подбежал и, значит, вцепился в мать. И та его оттолкнула грубо, оттолкнула от себя, отвернулась и, не, не оглядываясь назад, спокойно пошла со своим молодым мужем. Ее звали Осанна. Говорят, была красивая женщина, высокая, статная эм... Не любила своих детей, не любила мужа, от нелюбимого мужа родила. Ну, бывают такие женщины, в которых нет материнского чувства и ничего не поделаешь. И в новом браке Усанна родила 12 детей. И все они умерли. Все. Все они умерли. У того мужчины от первого брака были дети. И моя бабушка говорила про нее. Она не называла ее матерью, она говорила «Усан». Э, что своих прям вырастила, можно сказать, пошла расти чужих детей. Там были другие дети то есть э, два пасынка, еще пачерица. И она, она их вырастила. Она жила с этим человеком достаточное время, уже ей было, наверное, под 60, почти, когда. Этот мужчина умер, дети выросли, создали свои семьи ее выгнали. Ее выгнали на улицу просто. И она пришла к своим детям и оставалась у тех детей, которых бросила в детстве. Но она не просто оставалась, она предъявляла претензии. Она считала, что к ней недостаточно внимания, что ее не так кормят, как ей хотелось бы не покупает то, что надо, командовала в их семьях. Вы знаете, есть такие люди, у которых нет понятия совесть. И эти люди, они, причиняя боль самым близким и родным, не принося в их жизнь ничего, кроме страдания, когда оказываются в тяжелой ситуации и их подбирают обратно, они портят всю идиллию. Они еще и предъявляют что-то. Им еще кто-то обязан. То есть у нее не было чувства вины перед детьми. Совершенно. она не старалась как-то им помочь или что-то еще. Она просто пришла и плотно присела на их шеи. При том, что она никогда ничего для них не сделала. Вот как бросила, ушла. И о них больше не заботилась. Так вот, ей было 12 лет, когда мать ушла. Оставила их. И отец привел другую, молодую женщину, которая была намного моложе отца, почти лет на 20. Отцу было уже под 50, может, и больше. Сейчас точно не помню, где-то вот в этом возрасте. А ей где-то 23-24. И она была молодая вдова. В то время, знаете как, Каждый искал себе по статусу, каждый искал себе по уровню. То есть не понимали люди, что можно там давцу, например, привести там молодую женщину совершенно без прошлого брака. То есть обязательно у человека должна была быть какая-то беда, трагедия в жизни, чтобы то есть они сошлись, их, их сводили, привела вторую жену. Звали ее Салина. И на грузинский манер называли Салинка. Вот Салинка была очень страшной женщиной. Она была молодая, но она была очень бесчеловечным человеком, в кавычках. Вы знаете, даже если потомки, например, услышат, обидятся, я буду говорить правду, как есть, она была отравительница. Я даже не сомневаюсь почти, что она отравила, может быть, своего мужа того первого за что-то. Этот человек реально была отравительница, И она убила несколько человек. Сейчас скажу даже кого. Очень жестокая женщина. И отец, который хорошо относился к ним, видимо, под влиянием мачехи. Знаете, выражение такое, если... Мать мачеха, то и отец становится отчимом. Чтобы не обидеть молодую жену, начал э, как бы притеснять своих детей. И моя бабушка рассказывала, что они были голодные, при том, что они богатая семья. Она родила своих детей. Были голодные, и Аршак пошел и своровал хлеб. Она пекла хлеб, и он тайком своровал хлеб. И так быстро ел, так спешил, боялся, что отец застукает, что обжег себе язык. И тогда Салинка побежала жаловаться отцу, узнав об этом. И отец заставил вот этот горячий хлеб, значит, он ему положил за пазуху и прижал. И у него был ужасный ожог. И она все время им говорила, знаете, есть такое армянское слово антерь. Вот прям дословный перевод, не знаю, даже передаст эту боль это как даже не беспризорный, а без, без хозяина, без покровителя, никому не нужны то есть вот ненужные в этой жизни, лишние. И она все время им говорила этим детям. Сироты беспризорные, никому не нужные. Они просто поняли, что отцу эти жалобы неинтересны. И, собственно говоря, знаете, так сплотились и спасали друг друга, помогая выжить. Старшая была Ашхен, сестра, родная сестра моей бабушки. Очень была красивая женщина. Очень даже Солинка признавала, что Ашхен была очень красивая, голубоглазая, природная блондинка, что на Кавказе очень большая редкость. Но у моей бабушки генетически есть там, ее прабабки были такие же светлые, светловолосые женщины, и ее выдали замуж за нелюбимого мужчину. И она так всю жизнь и промучилась с ним на самом деле. Хотя он не сказать, что он был вредный человек. Или... Но не любили они друг друга. Она его не любила. Но вышла замуж, лишь бы уйти, лишь бы как-нибудь подальше спастись, наверное. Второй, Второй была она. И третий – это Аршак, который работал... В магазине бухгалтером в сталинское время его подставили, написали на него заявление, его подставили, у него был недочет, недостача, да, так, наверное, правильнее. И его отправили, сослали на 15 лет в лагеря, где он заболел туберкулезом, вернулся, уже абсолютный инвалид. И нужно было дать какую-то сумму, какую-то взятку чиновнику, можно было его спасти. Отец этого не сделал. И пока он был в тюрьме, его жена повторила, повторила судьбу, собственно говоря, его же собственной матери. Очень часто программа родовая она повторяется в детях. Его жена тоже оставила маленьких детей ночью и убежала с молодым турком, вышла за него замуж. И она очень долго, очень мучительно потом умирала и все время говорила, это мне за тех детей, которых я бросила. Ну, а помнилось, но уже было поздно. Я помню, приезжала такая красивая женщина, турчанка, говорили, вот это наша сестра. Они дружили между собой потом эти дети, когда выросли признавали друг друга, были рождены от одной матери и в любом случае. Но мало того, что она бросила этих маленьких детей убежала, это было ну, страшное дело в то время, так она убежала еще с турком, что было вдвойне страшнее для нас. Но ну, она убежала, убежала и ну, жила с этим человеком, родила детей, была его женой в принципе. В принципе, жила и умерла своей жизнью, но сыновья не простили. Они ее не простили, даже на похороны не, не пошли. Поехала сноха из уважения. Бабушка моя говорила, что она часто ночевала на крыше там была солома, и они часто ночевали на крыше, потому что отец не пускал домой из-за какой-то провинности соленька что-то там донесла. Единственный человек, который заступался за детей, это была бабушка. Их бабушка. Звали ее София. И однажды она слегла, ей стало плохо. Беспричинно просто стало плохо. Вызвали врача. Врач ее осмотрел. Был опытный врач. И подозвал в сторону родственников и сказал, вот кому помешала эта старая женщина. Ее отравили. Они сразу поняли, кто это сделал. И доктор сказал, принесите кефир. Значит, соленькая выступила, сказала, что кефира дома нет, мол, надо делать мацони, знаете, наверное, покупали не раз. Это такой концентрированный кефир, но немножко другого вкуса, но то же самое, собственно, как ряженка, вот между этим И она якобы поставила это, чтобы оно готовилось, и оно никак не готовилось. Час, два, три, чтобы ей принести это, чтобы она поела, чтобы ей легче стало. И бабушка их умерла. Родственники поняли, кто это сделал, но, к сожалению, проявили такую слабость. Дело в том, что от отца моей бабушки многие зависели. И они просто побоялись, что он настроится против них, жену молодую он любил, и что если они там скажут правду, выступят, ну, как обычно, люди ради своей шкуры, ради своей выгоды забывают все святое. И они сделали вид, что не поняли, не стали заявлять, попросили врача этого не делать. Ну, врач, видимо, согласился, и это дело замяли. Некоторые говорят, что соседка, которая с ней ссорилась, тоже внезапно умерла. Но это не подтвержденная история. А то, что она убивала своих внучат, это факт. У нее один сын родился глухонемой от отца моей бабушки. Да, я скажу, что бабушка моя очень боялась ее, боялась, что она их отравит. И все время пробовала еду, прежде чем дать своим братьям и сестре кушать. Вот это она говорила, что она все время пробовала, чтобы младший не ел, вдруг не умер. Она боялась, что отравит. Не помню, в каком году ее сын, мачехи, от мачехи рожденный, и Аршак они заболели тифом. Вот они лежали отдельно, и она говорит: Я подхожу в окно, смотрю. Отец наклонился и говорит: рожденному второму сыну. Вот всю твою боль пусть перейдет на Аршака, пусть он умрет, лишь бы ты жил. И она говорит, мне стало так больно. Не могла простить и отцу, и матери то, что они сделали. Это очень страшно. Я представляю чувство ребенка тогда, когда отец говорит от другой женщины, рожденному ребенку, мол пусть этот умрет, лишь бы ты жил и самое интересное по иронии судьбы Аршак выжил, а тот умер. Аршак вернулся из тюрьмы, женился на грузинке, звали ее Лиза. Женщина была такая беспечная, но очень добрая. Вот мачеха, мачехи рознь. Очень добрая. Вот когда про нее говорят, то Лиза такая, да, она была немножко легкомысленная женщина, такая, ну вот. Легкомысленная, не думала особо о завтрашнем дне, лишь бы вот все, что есть, сегодня поесть, было у нее такая нехозяйственная особо женщина. Но она вырастила этих мальчиков, она клялась их именем, и она очень любила их. Вот назвать ее мачей язык не поворачивается. Казалось бы, да, беспечная такая легкомысленная женщина хохотушка. Но, но в душе человек просто человек, она своих родила, Но ничем никогда этих детей не обделила, не обидела. И они по праву ее считали матерью. Поэтому что что тут сказать, знаете, э, что заставляет человека быть такой вот тварью? Непонятно. Трудности жизненные. Такого Лизы их было не меньше. Она из очень бедной семьи была. Это человек, душа, вот какая душа вам дана, вы такими будете. Какие бы у вас ни были трудности в жизни, они вас делают жестче, мудрее, осторожнее, но тварю не сделают никак, не получится, не, невозможно. Так вот, Аршак выжил, он был просто замечательный садовник. Он посадил такие сорта, которые в Грузии-то не было. Он ездил, покупал, с Краснодарского края возил и вот его огород сад вот до сих пор эти деревья которые там живет его сын сейчас необычные фрукты приходили для больных просили забирали черешни которые раньше всех то есть поспевали вот черешни если кто Родился на Кавказе, знаете, что когда черешни поспевает, это праздник, вот первая поспевает черешня, и вот его вот эти посаженные им черешни, и у нас он посадил очень много деревьев, у нас в огороде тоже э, такие э, были, бабушка их называла шампайн, черешня, огромные такие, большие, просто нигде такого не было. Очень он рано ушел, он молодой умер, потому что перенес очень много страшного. И в сталинских тюрьмах ничего хорошего не было. После его смерти амнистировали его. И он создал вторую семью, у него еще дети родились. Но в любом случае, как дорожил его отец тем ребенком, тут ребенок не выжил по иронии судьбы, по страшной иронии судьбы. И вот э, у Салинки один из сыновей родился глухонемым. Они жили хорошо, они были зажиточны, богатая семья. И, естественно, им хотелось молодую красивую девушку, невзирая на изъян сына. Он красивый мужик был, и внуки очень похожи на него. Но не говорил. И тогда и школ не было, чтобы его там возили где-то учить, естественно. Какой был, таким и остался. И они нашли дальнюю родственницу ее, Наталью. Она грузинка. Женили их. И Наталья рожала девочек. А Салинку это не устраивало. Она не хотела девочек еще кормить лишние рты. Зачем нам это дети девочки завтра их выдадим замуж, уйдут, какой толк от них. Мальчиков надо рожать. Но она, у нее получалось родить девочек, что она могла делать. У нее пятеро, по-моему, девочек, потом мальчик родился. Так вот, друзья мои, она травила этих детей. Она их убивала. Она сыпала яд в молоко. Вы можете представить, вот кем должна быть молодая женщина. Она сама наравне со своими снохами, со своими пачерицами была беременна и рожала детей. То есть она была молодая, и даже 40 лет не было в то время, когда у нее, сколько там, бабушка моя вышла замуж. Она рожала последнего еще сына, родила. И... Снохи, когда привела, тоже не была... Ну, какая разница, старая... Имею в виду, что она еще была молодая женщина, то есть она любила жизнь, понимала, что такое жизнь. Как это возможно, я не понимаю. И она травила этих детей, этих девочек. Они умирали друг за другом. А Наталья была наивная еще женщина, не понимала, почему, в чем дело. И ее же винили, что ты рожаешь болезненных детей и мрут, как мухи. Вот так и говорили ей. И однажды она увидела, как она сыпет в молоко что-то. Опять не поняла. Ее обманули, мол, это лекарство. И когда она говорит, выпила это молоко, и начала перед глазами зеленеть и я говорит никогда в жизни не забуду как умирая мой ребенок последний раз так вздохнул как будто вот от какой-то боли освободился и она сказала высказала свекрови что я знаю что ты их травишь это ты их убила она сказала если ты рот не закроешь и ты за ней уйдешь Куда ты денешься? Наталья была очень бедной семьей. Вот ее поэтому и как бы выдали за такого человека. Но настояла на том, чтобы они с мужем ушли отдельно жить. И вот таким образом она только тогда спасла своих детей. Вот такая была страшная, не побоюсь этого слова, страшная мачеха у моей бабушки. Монстр. И вот этот монстр, когда умирала, я помню, это время. Я ее помню ее лицо. Вы бы никогда в жизни не сказали, что это убийца. Она не выглядела как убийца. Она была очень приветливая, красивая женщина, приятная, улыбчивая, смеялась, шутила, никогда и располагала к себе. И когда она умирала, она умирала долго и очень мучительно, очень мучительно. Она месяцами лежала и гнила заживо. Ей там меняли все время эти клеенки. Я помню, еще тогда не было никаких подгузников. Вот это вот клали. Ходили по очереди, ухаживали ее дочери. Я просто помню это время, когда она умирала. И она умирала мучительно. Видимо, просто за все отвечала перед смертью. Бабушка моя вышла за моего деда. Если вы хотите... Примерно представить, как выглядел мой дед, это копия. То есть мой сын копия моего деда. Вот так правильно будет сказать. Мой сын его копия, а не наоборот. Он копия моего деда, и чем старше становится, тем больше на него похож. И разговором, и повадками копия. Я такое сходство еще не видела. Вот он продолжается в моем ребенке. Поэтому мы и продолжаемся в наших детях. Это не просто сказано. Мой дед был очень талантливый человек. Я о нем тоже снимала и говорила о нем, и о его способностях, и о том, как он видел мир мертвых. И бабушка моя во всем его поддерживала. Это была очень любящая семья. Вот многие люди, потом, когда я выросла, я, когда говорила, чья я, чья я внучка, они... Все время говорили, ой, какие они были хорошие люди, какие они любящие были супруги. Везде вот разговаривали только, мой дорогой, мой хороший, моя хорошая. Вот так говорили эти люди. Это были сельские люди, нигде там не ходили, ни по каким академиям не учились, но у них было взаимопонимание. У моей прабабушки характер был очень непростой. Человек, прошедший геноцид человек похоронивший мужа то есть в молодом возрасте вырастила детей постояла на ноги сама и она была очень жесткий человек невзирая на то что она была очень добрый человек она многим помогла и помогала и сирот брали к себе и замуж выдавали и помогали дом строить то есть она не была плохим человеком но она была очень жестокий жесткий человек и по отношению к снахе в том числе и сын, то есть мой дед не мог найти с ней общий язык. Между ними была такой голубь мира бабушка. Она все время выруливала, успокаивала его, что ну что делать, это твоя мать, ты, мы же ее не продадим, не разменяем, не поменяем, все, это какая она есть, такая она будет. Мой дед все время говорил, если бы не Нина, я бы наверное семь раз женился бы с такой матерью. Вот моя бабушка. Я вот удивляюсь людям, да, казалось бы, не было у нее примера перед глазами. Мать бросила, убежала, ушла, не захотела, он захотел своей жизни там вольготной. Отец не любил, никогда не говорил с ними, не, не общался. То есть мачеха – не человек, ни не зверь, непонятное существо. И откуда у человека бывает мудрость житейская, жизненная, так правильно строить свою семью? И она строила свою семью правильно. Конечно, в нашей семье не все было гладко и прекрасно, и между ними наверняка были ссоры и разногласия, но они не просто вырастили детей, они очень теплые отношения сохранили. Мой дед умер молодым, она с молодой осталась вдовой, так и осталась, естественно, она и не думала о замужестве, еще о чем-то. И она вот учила мою мать, как правильно себя вести. Попроси, не приказывай своему мужу, не показывай все время вот эти вот недовольную морду. Улыбайся. Мужчина любит, когда улыбаются. Разговаривай, садись с ним, пообщайся. О, ты еще не хватало. Бесполезно, когда человек вот не дано. Сколько хочешь, объясняй и говори. Бесполезно это все. Особенно, когда характеры, знаете, упертые они сталкиваются, и тут ничего не поделаешь. Так вот. Моя бабушка была моему деду как друг. Когда она вышла замуж. У них был старый дом. Они ютились там практически в одной комнате почти что все. Там была... Заловка, которая, можно сказать, осталась дома. Она вышла замуж поздно, и у нее характер был непростой. Мой дед, который тянул на себя всю семью, брат моего деда, который был еще юношей, еще мальчиком, ребенком, по сути. И вот все вот это семейство, да, и одна сноха, моя бабушка которая была должна и обязана все успевать, все делать, рождать своих детей. И они вместе ездили, поднимались в горы, когда, знаете, есть такое время было, когда колхозные стада гнали в горы, и вот пастухи еще там, кто там работал в этой ферме, сторожа, их жены, все они поднимались, эти горы. Она поднималась туда и оставалась с ним несколько месяцев, там работали. Очень просто труженица. У нас огромные плантации, там все было, просто ну, ни одной травинки невозможно было найти. Виноград, за всем этим надо было ухаживать, деревья, которые нужно было все время там. То есть поливать, и следить, чтобы эти насекомых не было, их травили чем-то. Одним словом, вот безупречно. И когда моего деда не стало, все делала она этот человек. У нее всегда было хозяйство, эти свиньи, когда была корова, но она потом перестала держать. У нас, как бы вам сказать, вот ухоженный двор. Ухоженный огород, огромный такой, гектарами. Каждый год закрывала банки вплоть до самой смерти. Кому оно нужно было, вот по привычке. Ей надо закрыть эти банки, и все это замариновать. У моей бабушки были изъяны, но как человек, она была чистой души человека. И она никому ничего плохого не сделала, собственно говоря. К ней ходили, она заговаривала то заговаривала там страх то еще от сглаза еще что-то там читала моя прабабушка ее научила многому правда она не могла так как моя прабабушка боялась таких темных дел но она умела много чего и к ней очень уважительно относились она рассказывала как они в молодости шли вот подготавливали значит там спектакль, Сыгра... Играли спектакль всем силом. Их молодость была намного интереснее, чем наша на самом деле. Знаете, у них сплоченность, они вот для колхоза ходили и там собирались вместе, выходили, что-то там делали, выкорчевывали, не знаю, сажали вместе, вместе радовались свадьбы, какие-то события ждали из армии влюблялись, выходили замуж. Сейчас вот сейчас у нас в душе пустота. Вроде все есть, все, что нам надо, никаких проблем заказать. Если нет такого украшения, можем заказать, сделают. Мастера есть. Если нет такой куклы, можем. Если нет такого стола, можем заказать. Все есть у нас есть огромные возможности сейчас. Но вот этого вот вкуса жизни нету. она исчезла. Видите, куда-то оно исчезло. Мы еще стараемся как-то поддержать. Я не знаю, наши дети, внуки это вообще будут чувствовать или нет. Мы стали ленивые, нам стало как-то... У них была другая жизнь в любом случае. И вот она рассказывает один случай, я вам скажу из жизни, чтобы вы поняли, насколько действительно она была... Достойно того, чтобы мой дед к ней так хорошо относился, с такой нежностью. У брата моего деда, Михаила, я вам фотографию показывала. У него нет одного глаза, как и у меня. Они добывали гранит и мрамор. Ну, гранит – это, по-моему, более такой да, жесткая порода мрамора, насколько я понимаю. И взрывали скалы, а тогда это было запрещено. То есть это был не госзаказ, а делали так, тихаря. Динамитом взрывали эти скалы. И во время взрыва э -э осколок камня улетел. Там ну, так диапазон не рассчитали и ударился в глаз ему. Естественно, сначала подумали, что он погиб. Отвезли в больницу. Смогли там вернуть к жизни. И глаз удалили. Но нужна была дополнительная операция, лечение. Тогда тоже не все делало государство. И та часть, которая как бы должна была там протезирование, съездить. На это нужны были деньги. И мой дед пришел дома сел и так без настроения и она говорит что случилось и мой дед не, не может сказать ей долго потому что ему стыдно перед женой перед семьей и все таки как бы ну как взять у семьи забрать а там корова которые должны были бычок насколько я помню продать а кто живет в селе вы знаете что единственный доход крестьянина это Скотину продать сразу, вот деньги появляются, ну, из огорода что-то. Вот, собственно говоря, на это и живет сельский человек. И они вот этого бычка вырастили, рассчитывали на, на него, что продадут. Собственно, вот на зиму у них все закупят, что нужно. И ему было неудобно перед моей бабушкой. И она догадалась, и она догадалась и сказала, вот... Кто будет ему помогать, если не мы? Давай посчитаем, что у нас вот этого бычка не было. Вот волки съели. Вот если, предположим, вот попал бы там под машину куда-нибудь, и мы бы даже не узнали. Вот что-нибудь с ним бы случилось с этим бычком. И что, мы бы убивались или дальше жили? Вот посчитай, что не было у нас этого бычка. Иди продай и помоги Мише, потому что его здоровье важнее, у него дети и жена. Вот такая была моя бабушка. И когда моего деда не стало, она говорила, что она причувствовала, и он говорил, что уйдет рано. Она, будучи человеком ну, неграмотным в нашем понимании, дала образование своим всем детям. Она подняла моего старшего дядю, то есть до определенного уровня, помогала из села, все время возила, все время помогала его семье, чтобы он работал, он должен работать, он головой работает, у него очень важная работа, ему надо хорошо питаться. Очень любила она его. Ну и всех своих детей, но его особенно выделяла, как-то он особенный был для для нее ребенок, наверное, потому что был старший очень берегла его все время защищала все время такое вот у нее было нежное слишком отношение к старшему сыну и я вот сейчас помню ее житейские мудрости да она ругалась иногда и излишне как бы могла излишне вот доставать иногда постоянно замечания делать. Но я сейчас понимаю, что у нее было желание просто исправить наше поведение во всем, чтобы мы правильно жили, чтобы мы не повторили какие-то их ошибки молодости, может быть. Я ее всегда помнила, вот такую, знаете, сильную женщину, работящую с натруженными руками. Вот я помню звонкий смех, когда они с нашими бабушками собирались что-то там разговаривали. И помнится такой момент, когда друг моего отца погиб, и моя тетка пришла. Мы стояли возле ворот, разговаривали. Настолько четко, живое у меня воспоминание. Знаете, у меня вот, наверное, особенность мозга, подсознания, не знаю, у меня воспоминания не тускнеют. Такое ощущение, как будто вчера было. Может, от этого этого и тяжело, потому что я не могу долго забыть боль. Не злопамятная, а просто забыть не могу. Даже увиденная на экране жестокость, я долго не могу забыть и вообще не забываю. Стоит мне вспомнить об этом, я уже все живо представляю, как видела, понимаете? Я вот э, помню, как стояли у ворот, провожали нашу бабушку Ашхен домой, уже вечер был. И тут идет, там еще другая их сестра была, от той же мачехи рожденной, кстати, которая очень хорошо относилась к моей бабушке. Она понимала, знала свою мать. Идет моя тетка и говорит, ой, хорошо, что вы здесь все, но я должна что-то вам сказать, только, пожалуйста, вот не поднимайте крик, только, только не кричите, не причитайте, ладно? И они уже, вот услышав это слово, «Ай, что случилось?» <смех> И она сказала, что друг моего отца погиб. Ой, как они там заголосили, я до сих пор не могу забыть. Знаете, тогда горе было общее, ну не могли люди забыть. Я помню, когда в Тбилиси расстреляли демонстрацию 9 апреля, 89 девятый год, да, мне было восемь лет. Я помню, какая была трагедия. Люди просто вот везде, не обязательно в Тбилиси. Вообще, по всей Грузии люди телевизор не включали, музыку не включали там молодые погибли. Было вот что-то общее какое-то горе всегда. Не могли люди радоваться, когда кому-то плохо? Так были воспитаны. И куда это все исчезло, я иногда думаю. Настолько вот. Не знаю, оскотинились, что ли, многие. Знаете, многие империи так и пали, когда уже вот это скотство, вот эта бессердечность, бесчеловечность стали нормой, так и пали империи. Вспомните Римскую империю, Византию. Когда все вот, аморальность казалась правильной, а мораль э, высмеивалась, тогда империи гибли, собственно говоря. Как-то быстро мы, слишком быстро вот эти поколения поменялись совершенно в другую сторону. Возлюбили комфорт как-то больше. Увы. Мы теряем, вот с потери этого поколения, мы теряем нечто очень-очень важное, что оно необратимо. Знаете, есть такое грузинское слово, то есть поговорка Рацки нахав, «рацкинахав нахав". В переводе означает «что видели, больше не увидите». И с каждым поколением действительно вот это, что видели, больше не увидите, повторяется. Может быть фильтрация, может к концу каждого тысячелетия вот эта вот грязная кровь уходит, и потом снова человечество начинает с нуля, обнуляется. Может быть так, будем надеяться, что так. Но просто вспоминая вот это время, почему я помню это детство, она была очень насыщена не только потому, что детство, защищенность там любовь, нужность – а вот, вот это вот чрезмерная доброта, какая-то вот, не знаю, понимание, правильность, вот, правильность мы потеряли, правильную жизнь, правильную ориентацию в этой жизни. И когда она приезжала, у меня ребенку было уже три года, да, ее привезли, бабушка мою, в Россию, она очень... Полюбила его. Они все время вместе спорили. Бабушка говорит: нельзя так можно. Потому что мне и бабушка моя срывалась на моем отце. Вот ты вот сам ума не набрался и ребенка портишь. И когда я увидела ее, знаете, вот скукоженную, такую сгорбившуюся старушку, я вообще вот. Мне было так, мне было так тяжело на душе. Я не хотела ее такую видеть. Я ее не такую, я ее помню, сильную женщину. Она для нее там ночью поливать эти километры огородов. Я не знаю, там для нее не существовал никаких преград. Она ранним утром вставала. Один раз она встала полседьмого. Ой, чтоб я ослепла, какой позор, как можно было вот так вот уснуть. Я помню, когда нам говорила, что нас выгонит, любая свекрой вас на следующий день выгонит с вашими чемоданами, потому что мы спали до двенадцати, это для нее было вообще непонятное дело. Как может нормальный человек спать до двенадцати? Она когда приехала в Россию и все время давала мне какие-то указания, вот иди, иди поменяй, смени халат. Стыдно ходишь тут перед отцом в коротком халате. Я шла, меняла на длинный. Знаете, мне было такое удовольствие ее приказание выполнять. Не знаю, не могу передать, почему так. Мне так было приятно. Я чувствовала себя ребенком, которому бабушка говорит и указывает. Я, конечно, могла и огрызаться и сказать, я не буду ничего. Но я абсолютно с ней не спорила. Мне было приятно вот ее приказы выполнять. Он мне приказал: иди вот так сделай, иди вот это принеси. Иди это с... поменяй, не, не, нельзя в этом сидеть. Вот так сиди, ноги вот так. Я чувствовала себя ребенком. Меня как в детство вернули. Это вот ощущение приятное. Не передать словами когда ты уже сама мать, и у тебя есть ребенок, и бабушка твоя учит тебя уму-разуму, как надо делать, чего надо делать. Ночью, когда вставала, ей нужно было по нужде, и я ей помогала. За руки вела, и ей было неудобно, но я говорила, что она мне тоже в детстве много раз задницу мыла, так что ничего неудобного здесь нет. Жизнь, конечно, заканчивается, и все уходят, и мы уйдем. Но хотелось бы, чтобы мы так жили, чтобы после нас наши внуки вот так сняли видеоролик, вспоминали о нас и благодарили судьбу, что мы были вообще на этой земле. Знаете, мне кажется, это наивысшая награда, которая существует. Для чего мы приходим в этот мир? Для чего мы страдаем? Для чего мы... Проходим этот опыт, для чего мы набираемся ума. Для того, чтобы, когда мы уйдем вот с этим вот знанием, опытом жизненным, могли помочь своим потомкам, если они разрешат помочь, если у нас есть такая привилегия. Чтобы мы этот опыт передали тем душам, которые потом придут на эту землю. Подготавливали их. И хотя мы не помним, да, что было до нашего рождения там, но хочу вам сказать, что подсознательно мы делаем те вещи, которые нам там сказали и которому нас учили. Это тоже, тоже идет от тех душ, которые здесь уже побывали, вернулись назад домой и учат тебя, и объясняют, как надо делать, чтобы избежать страдания, вот бывает в вашей жизни такое, когда вы не знаете как поступить и подсознательно что-то такое делаете абсурдное оно получается. вот это есть опыт вашей души там нет никаких перерождений каждая душа один раз приходит на землю, там еще миллиарды ждут своей очереди. но вот наш опыт наши знания очень нужны. мы приходим сюда закаляться усиливаться. И поднимаемся туда уже зрелыми душами, понимаете? Души, которые там находятся, не представляют в любом случае, как бы им ни сказали, ни рассказали, что здесь происходит на земле. Они не видят эту землю. Они же не приходят смотреть, что здесь, как здесь. У них другие измерения. Их пока не пустят, они никогда не окажутся здесь. И когда они оказываются здесь, вот это вот переданный им опыт от их Предков, которые ушли уже, а потом тебя отправили в этот род, здесь родиться. Или опыт и э, знание других душ, которые тебя там учат. Это нужно новым душам. Поэтому мы здесь проходим эти испытания. Но я вам хочу сказать, что мы в любом случае будем страдать. Первую часть своей жизни, вторую часть. все равно страдает человек. Страдает даже миллиардер от того, что у него там какой-то доход, например, на миллион меньше. Вот он очень сильно страдает. Для него это дело принципа. Он может разозлиться, страдать очень долго. Каждый из нас страдает. Но лучше страдать от того, что ты идешь вперед и преодолеваешь трудности, чем страдать от того, что ты бесхребетно сидишь, и по-, по башке бьют, а ты страдаешь. Вот так вот. Бесполезно страдаешь. Непонятно, кому это надо. Страдать лучше за дело, то есть, ну, чтобы оно имело смысл, это страдание, что это страдание рано или поздно тебе поможет и поднимет тебя на вершину. Вот это нужное страдание. За это стоит страдать. Ушла моя бабушка тихо, спокойно, как и все мои предыдущие предки. Легкая смерть. Все просят хорошей жизни. Иногда надо просить и хорошей смерти. Потому что хорошая смерть немаловажна. Сколько людей умирает страшной смертью? От чужих рук. После пыток и прочее. Ей было нехорошо. И моя тетка и отец поехали в Грузию. Мы уже знали, что вот-вот ее не станет. Она легла спать, отца моего отправила спать, сказала, нечего тут дежурить, иди отдыхай, все у меня хорошо. И ночью умерла. Я жила в Москве в то время, на 14 этаже. Мне послышалось, что постучались в окно, я услышала голос бабушки, она меня позвала. Я сначала не поняла, То есть как так? Мне показалась дверь, пошла-посмотрела, нет никого. И четырнадцатый этаж. Естественно, никто не мог там в окно постучать. Живой человек. Я больше не уснула. Я знала, что она умерла. Она просто со мной попрощалась. И на утро я увидела смс от сестры. Я, не открыв СМС, уже знала, что там. Она написала: Бабушка умерла ночью. Вот так она ушла. Ей было под 90 лет. Она бы еще пожила, но в последние годы как-то в стране опять начались эти всякие перемены. В Грузии было неспокойно, она переживала. Она как-то раньше ушла из-за этого всего. Приходит иногда во сне. Я иногда вижу ее когда ездила маму туда там ночью дождь шел они вывесили белье сушиться там кстати мое приданное и э, купленные бабушкой этот как его столеть забыла ковер да мой ковер Который это мой, она сказала, что это только мое. Может, когда-нибудь и заберу в память о ней. И они вывесили на улицу, и ночью пошел дождь, и мама моя с нашей снохой пошли, как бы заносить домой это все. И когда гром грянул, они в окне увидели ее силуэт, испугались. Испугались, побежали в свой дом. Дома моих двух бабушек прям рядом. Вот как мы с Яной живем, вот так и у них. Правда, ну, кавказские дома немножко другого типа. Но вот, вот примерно в таком расстоянии эти дома, прям рядом. И они не стали, не зашли домой, побоялись. Так что моя бабушка живет в нашем доме в нашем осиротевшем доме. В котором я выросла. Это не старый дом, по сравнению, ну, сказать, что он прям старый, нет. но этому дому, может, даже 100 лет нету. Да, нету пока 100 лет. Это построил мой дед. И построил в красивом месте. Рядом с нашим домом проезжает... Транскавказская магистраль, центр Ереван, Баку, Дербент, везде вот по этой дороге. Все время ездили эшелоны, колонны. На заканчивается сад, потому что это не назвать огородом, это сад, огромный сад. Начинается скала. Такая сразу же выступ. Внизу река течет. Я там очень много купалась в детстве. Когда-нибудь съездить, посмотреть это все. Весной или летом. Не рискую, знаете. Боюсь, что увижу, и все уже будет не так, как было в моем детстве. Останется другое воспоминание. Прям очень торожу этими воспоминаниями, не хочу их никак поганить и менять на другие. Хотя дети были там и были очень довольны, везде сфотографировали, были просто очарованы этими, этой местностью. Я сказала, вот здесь я провела свое детство. Может быть, когда-нибудь в мире поменяется что-то. В лучшую сторону, надеемся. Может, мой сын, может, мой внук поедут туда. В этом в этом доме не будут жить, но на этом месте построят другой дом. Это будет как место отдыха. Люди улетают чёрти куда 12 часов на отдых. А здесь в Грузии улететь сколько? 3-4 часа или меньше. И мы рядом с Пилиси, там ехать-то не особо. Это тогда нам казалось, ой, 40 минут ехать это так далеко. Живя в Москве, понимаешь, 40 минут это ерунда. Я хочу сказать ей, что я ее очень люблю, что она была мудрая женщина. Я ею горжусь. Я горжусь, что я ее внучка. Я помню все ее наказы. Все, что она говорила, это все осталось в моей памяти. Я этому следую. Я хочу сказать ей, что она прожила правильную жизнь. Ей нужно покоиться, зная, что ее дети и внуки ее помнят. Она была достойной женщиной. Спасибо ей за то, что она прожила достойную жизнь, невзирая на то, что перед ее глазами не было особо достойных примеров. И невзирая на свою трудную, трудную жизнь, трудное детство, юность, она еще и достойно смогла вытерпеть свою свекровь, которая была очень жесткий человек и нелегко было с ней жить. Спасибо ей за всё. Я рада, что у меня была такая бабушка. Надеюсь, что ей тоже за меня будет не стыдно. Вот, собственно, все. И я хотела рассказать о ее жизни, чтобы вы знали, какие тяжелые судьбы бывают у людей. И это для тех нытиков, которые потом... Вот, у меня просто вот это было в детстве, то, мне было очень тяжело. Поэтому я такой злой и никчемный. Нет, друзья мои, не от этого зависит. Я уже просто поняла по опыту жизни. Люди концлагерь проходили и оставались людьми. А есть те, у которых просто золотые, знаете, подушки с детства и норковые одеяла. Но они выросли с котами и ничего не добились в своей жизни, никому ничего хорошего не сделали. Это душа человека. Вот какая у тебя душа, Такую память о себе ты и оставишь. Желаю всем удачи. И, может быть, ей захотелось, чтобы я рассказала вам о ее жизни, о ее судьбе. Может быть, ей захотелось, чтобы вы тоже ее вспомнили добрым словом. Она это заслуживает, поверьте мне. Всем всего хорошего.